0: Seja podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângelis de Campinas. Boas vindas a todos. A mensagem que você leu de Joana de Ângelis e depois a própria mensagem do Emanuel. É, eu resolvi até começar de uma outra forma né? veja que na mensagem que o Paulo Maurício leu de Joana de Angelis totalmente conectada e é por isso que ela é a nossa mentora, a nossa guia ela começa lhe dizendo que a maior batalha acontece dentro de você e veja que hoje nós vamos falar de autoconhecimento e estamos falando exatamente da batalha contínua que nós temos que travar dentro de nós, pensando exatamente nessa viagem, nessa autoanálise para o entendimento das nossas fortalezas, os nossos dons e também as nossas fraquezas e áreas de oportunidade. Se nós pensarmos nas nossas áreas de oportunidade ou fraquezas, como nós gostaríamos de chamar, vai provavelmente nos ocorrer palavras como o ciúme, o medo, o rancor, a competição e, quem sabe, o egoísmo. Conhecemos tudo isso, convivemos com tudo isso, mas não aceitamos. Por outro lado, se nós pensarmos nas nossas fortalezas, algumas palavras também com certeza irão nos surgir à mente, como por exemplo, a empatia, a compaixão, a humildade, servir ao próximo e a alegria. Veja que tanto nas fortalezas quanto nas nossas fraquezas, eu não mencionei, Mariana Paulo Maurício, o amor. E por uma razão bastante concreta, o amor é o antídoto, o amor é o remédio dos remédios para todas as aflições que nós vivemos no nosso dia a dia. Se nós tivéssemos conhecimento do poder do amor, nós estaríamos transformando o nosso convívio, nós estaríamos transformando a nossa caminhada nessa jornada. Quando pensamos na, no autoconhecimento, ele deve sempre ser acompanhado da autoaceitação. Aceitar-se a si mesmo. Entender o que você tem de áreas de oportunidade, quem sabe até aquela palavrinha que eu não gosto muito, defeitos. O que é um defeito? Defeito tem como contrário a perfeição, nós não somos perfeitos, mas sim nós precisamos aceitar e entender que eu necessito olhar para dentro e compreender onde eu tenho que trabalhar. Hoje, conforme Paulo Maurício eh, nos trouxe, nós estamos eh, revisitando o capítulo autoconhecimento dividido em duas partes. Desse livro escrito, psicografado pelo Francisco Francisco, do Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito Hamed, que trata exatamente dos prazeres da alma. E quando pensamos em prazeres da alma, mais uma vez significa aceitação, porque nós como seres humanos temos uma facilidade de conexão com o negativo. Por isso que uma notícia boa, no rádio, na televisão, na vizinhança, ela gera pouco movimento. Mas uma notícia ruim, uma desgraça, ela mobiliza tremendamente as pessoas. E isso porque nós não temos a capacidade de exercer um dos ensinamentos que traz o Espírito à média, que é, só tememos o que desconhecemos. Eu me lembro, uma, uma das pessoas da família, Paulo Maurício, que ela tinha muito medo, né? eu já desde criança acompanhava meu pai no Espiritismo lá em São Paulo, e ela tinha medo de nós, ela falou, não, mas vocês ficam aí estudando essa coisa de espírito, eu tenho medo de espírito. E meu pai sempre dizia, depois eu descobri que era uma fala é, bastante forte de Divaldo Franco, né? é uma fala de Divaldo Franco, que nós temos que temer os vivos, não os mortos. Né? Então, essa reflexão nos conecta, mais uma vez, com o fato de que muitas vezes nós nos conectamos e nos aprisionamos a rancores passados. Nos aprisionamos a mágoas, a inimizades, em lugar de entender exatamente essa capacidade inata. é O autoconhecimento é uma capacidade inata do ser humano, assim como o amor e a empatia. O que significa isso? Significa que nós chegamos no planeta é, é, Terra, chegamos nessa jornada terrestre, encarnamos aqui com alguns dons de fábrica, o amor, a empatia e a capacidade do autoconhecimento de explorar quais são os meus dons e quais são aqueles que eu preciso trabalhar os desafios que justificam a razão que nós estamos aqui encarnados. Porque sim, todos nós estamos aqui com uma missão. Independente de qual é a razão primária, uma coisa é certa. Nós viemos nesta jornada terrestre para a nossa caminhada evolutiva. Não viemos para involuir, né? se é que eu poderia utilizar essa palavra. Nós viemos para deixarmos essa jornada melhor do que chegamos. O autoconhecimento é o que nos permite gradualmente transformar o que necessita ser transformado para sermos melhores pessoas, melhores irmãos, melhores espíritos. Né? Para isso, nós devemos definitivamente entender quais os impactos das minhas relações, quais os impactos das minhas atitudes para com o outro. Quais os impactos do que acontece no mundo externo para as minhas emoções internas. Lembrando que nós acabamos de ouvir a maior batalha nós travamos dentro de nós mesmos. Por isso nós nos fixamos muitas vezes em pensamentos que não adicionam nenhum valor. Pelo contrário, é a razão a causa de tantas enfermidades emocionais, como a ansiedade, a depressão, o pânico. O que é o pânico senão nada mais que uma fixação no que eu temo. Uma fixação nos nossos demônios interiores, se eu poderia chamar assim. Ou seja, as nossas sombras, o que eu não conheço, o que eu não aceito porque eu não tenho a coragem necessária para olhar para dentro. A média traz ainda nesse estudo, é uma frase muito interessante que nos remete a, uma adicional, a um adicional desafio emocional, a um adicional desafio nessa caminhada. Veja o que ele diz. Viver uma vida sem reflexão é como escutar uma música sem melodia. Viver uma vida sem reflexão é como escutar uma música sem melodia. Quem sabe é como um barco no oceano à deriva, como um carro na estrada sem direção. Não faz sentido a não reflexão acerca das minhas atitudes no meu dia a dia. Agora, ao mesmo tempo, nós não devemos nos fixar em reflexões sem nenhuma ação. Para que pensarmos para que refletirmos se nós não vamos tomar ações acerca do que nos está incomodando? A média ainda menciona que nos aprisionamos em torno destas sombras e isso nos impede exatamente de conhecermos a nós mesmos. Por quê? Porque iniciamos uma fase de julgamentos, é, todos nós julgamos. E me incluo com a minha imperfeição nessa definição. Eu também julgo o tempo todo. Hoje, pouco antes de vir para cá, comentava com o Paulo Maurício, saindo de um outro compromisso. Alguma coisa aconteceu aí é, na frente, né, num carro é, anterior que me fechou e etc. A primeira coisa que acontece. Com o ser humano é julgar o outro. Que louco, que absurdo, etc. Que bom, Paulo Maurício que eu vim em prece porque eu tinha preleção hoje. Então sim, o julgamento me invadiu por um instante e ao mesmo tempo eu pensei: opa, peraí, deixa eu pensar nas minhas imperfeições. Será que eu não fechei alguém em algum momento desses? me deslocando de um lado para o outro, o que será que está passando na vida daquela pessoa? Ou seja, quando iniciamos o julgamento do outro, e normalmente nós julgamos o outro, nós estamos deslocando para o outro o que muito provavelmente esteja de errado aqui dentro. Por isso nós falamos aquela frase que, oh, por que, que a grama do vizinho está daquele jeito e a minha não? Por que, que o meu vizinho grita e você não grita também? Por que aquela pessoa, aquele parente difícil, sabem disso, né? e nós aprendemos no espiritismo que, que bom que nós temos parentes difíceis porque estão encarnados nas nossas famílias exatamente com o objetivo de nos desafiar ao autoconhecimento. Então, quando nós é, pensamos também numa outra perspectiva que nos traz Joana de Ângeles, quando ela diz que aquilo que mereces lhe vai chegar no tempo certo. Agora, como vai chegar se eu não olho para dentro. Como nos vai chegar se eu não aceito as minhas imperfeições e não aceitando, eu não me faço merecedor. E o culpado, a culpada, além da Joana de Ângeles, quem é? É o universo, é Deus, é Jesus. O meu vizinho, o meu parente, o meu colega de trabalho que me puxou o tapete lá naquele ambiente. Então pensemos muitas e muitas vezes e mais uma vez, uh, Divaldo, eu, eu particularmente assim eu sou uh, um incondicional seguidor de Divaldo. Teve uma época da minha vida que trabalhando longe de casa, longe da família, então Divaldo me acompanhava de segunda a quinta quando eu estava aí no, no hotel. Então aprendi muito e uma das coisas que eu aprendi e vocês conhecem essa frase muito tocante da, da irmã Joana de Ângeles, é que somos livres para imprimirmos em nossa existência o padrão de felicidade ou aflição com a qual desejamos conviver. Veja que forte isso. E quando nós estamos olhando para as nossas imperfeições e não as aceitamos e colocamos a culpa no outro, ou seja, quando não existe a autoaceitação, automaticamente eu estou assinando embaixo das aflições que eu quero conviver. É, quando eu não me aceito egoísta, quando eu não me aceito arrogante, quando eu não me aceito em alto nível de competição, rancoroso, eu estou ditando para a minha própria vida o nível de aflição que eu irei conviver. E o universo, falando do ponto de vista de espiritualidade, não é que lhe castiga, porque o castigo não vem do mundo espiritual. Nós nos castigamos a nós mesmos Mais uma vez Com a nossa não aceitação Lembremos Você é que se torna você mesmo Afinal de contas Nós viemos com dons maravilhosos de fábrica Mas será que nós de fato estamos utilizando? Um filósofo hindu que é Jidu que chama Nurt, ele traz um ponto também muito relevante para a nossa reflexão no dia de hoje. Só transformamos aquilo que conhecemos. E como nós queremos nos transformar em pessoas melhores? Como nós queremos tratar a nossa reforma íntima se nós não nos conhecemos. Portanto, o egoísmo, o medo, a violência, que tanto afetam a você, as pessoas ao seu redor, ela volta em grande medida para você mesmo. Mas Wellington, eu não sou egoísta, eu não sou é, rancoroso, eu não cometo violência. Lembremos que violência não necessariamente é um ato físico. Violência é também as suas, são suas palavras, as suas atitudes e também simplesmente ignorar o outro. Nós não sabemos o impacto que isso tem na vida do outro. Então se não olharmos... Na perspectiva de autoaceitação, eu tão pouco serei capaz de fazer o melhor para o outro e para mim mesmo. Os julgamentos e nós nos julgamos o tempo todo. E quando eu digo nos julgamos o tempo todo, porque nós vivemos num mundo de elevada competição. Então, ora eu me julgo incompetente porque eu não tenho o mesmo que o outro. Ora eu me julgo bom ou boa demais porque eu estou movido pela inveja. Ora eu julgo o outro. Nós encontramos uma palavra aqui no nosso cotidiano social que é a palavra metido, metida. Basta eu ver alguém... Bem vestido, ou alguém feliz, se eu não estou em estado de felicidade metida. Por quê? Porque esse julgamento não seria muito mais fácil e justo com nós mesmos se olhássemos para dentro e assumíssemos essa perspectiva de que a não felicidade está aqui dentro? A batalha, a guerra que eu estou travando está aqui mesmo, dentro de mim. Então, mais uma vez, nós precisamos nos livrar das idealizações. Nos achamos, na grande maioria das vezes, perfeitos demais para uma comparação que não nos coloque na primeira posição. Ou, às vezes... Por essa idealização, eu também me faço infeliz, porque o tempo todo eu estou me comparando com o outro. E não é isso que Jesus ou a doutrina espírita nos ensina. A comparação não nos leva a nada, porque a comparação é sempre um olhar para o externo. Quando eu deveria ter gratidão ao olhar para o interno? Quando você olha os seus sentimentos e emoções com a intenção, com o espírito de compreender, isso te aproxima da verdade. E a verdade é o que te faz transformar. A verdade é o que nos possibilita essa capacidade de transformação. João 8,32, ele fala disso, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João estava falando naquele momento da autoaceitação. João nos convidava ao olhar continuado para dentro, para podermos ser fora pessoas melhores. Eu falei há pouco daquele filósofo hindu, e trago ele novamente é, a nossa reflexão, quando também nos provoca dizendo, ignorante não é aquele que não possui educação. Ignorante é aquele que não possui o autoconhecimento. Porque eu não posso, não conhecendo-me a mim mesmo, eu não posso fazer o melhor pelo outro. Vocês já escutaram aquela, aquela orientação que é dada é, aí dentro dos aviões? Se tivermos uma emergência, máscaras de oxigênio cairão. Coloque-as em você para depois auxiliar o outro. Isso é uma mensagem de que você deve primeiro olhar para si, aperfeiçoar-se, para poder ajudar ao próximo. Ou seja, o autoconhecimento é um processo de libertação, trata-se da possibilidade de reconhecer, reconectar a nossa essência. Por isso nós viemos, e eu vejo ali um lindo garotinho ali ao fundo, a essência. Ele veio com a essência do autoconhecimento. Por isso ele explora limites. Por isso ele chora quando dói. E nós? O que fazemos na vida de adultos? Já que nós aprendemos dia com dia a... Buscar um esconderijo interno que não me possibilite o autoconhecimento, a autoaceitação daquilo que sou. Ou seja, a condição do autoconhecimento, ela é a que nos retira, nos resgata das ilusões que nós temos acerca do mundo das ilusões que nós temos acerca de nós mesmos como seres perfeitos, ou quem sabe, imperfeitos demais, não reconhecendo assim as nossas capacidades. Agora há pouco, lembrando, Paulo Maurício fazia um comentário da nossa colega Mariana, de que o que se propõe para ela aqui na Casa Espírita, imediatamente ela fala, não sei, mas eu topo fazer. É disso que eu estou falando, eu não sei, mas topo fazer. Ou seja, eu aceito e quero aprender. Mais uma vez, e você, eu, nós, o que estamos fazendo, o que você fez hoje para a sua autoaceitação? O que você fez hoje para melhorar-se? Porque não basta estarmos aqui na casa espírita, se trata também da nossa atitude pessoal em transformação. Muito bem, aqui dentro de um ambiente é, que a nossa doutrina espírita nos convida é exatamente é, os momentos e a caminhada e a jornada para entendermos quais as razões das nossas angústias, quais as razões dos nossos medos, por quais motivos eu devo olhar para dentro, para mim e fazer o meu melhor no sentido de evolução. E aí retomo... Uma das primeiras frases que eu trouxe, a nossa missão nesta jornada terrestre é a nossa evolução espiritual. Não estamos aqui somente para competirmos. Portanto, o autoconhecimento é a chave que nos libera dos nossos enigmas e de nossas prisões interiores no sentido da transformação em mente e coração. Lembro mais uma vez, porque falei disso meses atrás, sobre os quatro gigantes da alma que os psicólogos Mira e Lopes nos trouxeram à reflexão. O medo, a ira, o amor e o dever. Ou ainda poderia conectar quando Joana de Ângeles nos traz a reflexão que a arte do desapego é... Um ato de libertação. Logo, podemos concluir que o ato da autoaceitação é também altamente corajoso e nos liberta. Quando fazemos a nossa prece diária, O Pai Nosso, tem uma frase que fala de autoaceitação, que fala de autoconhecimento. Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Perdoai as nossas ofensas, estou olhando para dentro, e perdoai aqueles que nos têm ofendido. Estou saindo da condição do julgamento e assumindo a condição de humildade da minha autotransformação. Ou seja, o perdão também exige uma autoaceitação. E pensando no nosso dia a dia, será que temos exercido o perdão a esse nível de libertar nós, cada um de nós, das, das ilusões tantas que vivemos? Então, mais uma vez, falamos do autoconhecimento. Então, aqui, é, movido e tocado pelo plano espiritual, os meus desejos de que nós todos tenhamos a capacidade de sairmos dessa, dessa escuridão, dessa inércia, e tenhamos a coragem de olhar para dentro, permitindo, assim, o maior autoconhecimento, permitindo assim que aceitemos as nossas fortalezas e as nossas fraquezas e dessa forma nos libertemos da prisão, das ilusões que tanto nos castiga no dia a dia e dessa forma nos transformemos assim em pessoas melhores, em espíritos melhores e sigamos a nossa caminhada, a nossa missão que é a nossa reforma moral, a nossa reforma íntima no sentido da nossa evolução. Que assim seja. Em nossa célula de amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse sejaCPS. Afinal, sua participação faz o acontecer.